0: 你们好，播客大赛报名了吗？你还在犹豫吗？去年我也是犹豫了大概三秒钟，呵呵我就报名了。在这里呢，你可以发挥创意，发挥创意，还有发挥创意。去年比赛之后，我后续也录制了一个节目，来跟大家分享熟龄的职场解忧。真是太有意思了！地球只有一个，人生也只有一回，你的人生不应该只是这样，全心投入，勇敢尝试，欢迎来参加比尔杰的博客大赛。
1: 你第一次踏进录音室内心的激动吗、啊？第一次从耳机里面听到自己的声音，才发现哇，原来我的声音是长这样子的。直到开始上麦之后，才发现原来把话说得好听、说得流利、说得有趣，是多么不容易的一件事。即使偶尔可能会吃点螺丝小卡词，但依旧阻挡不了心里那颗想分享、想要说故事的那份心。大家好，我是子涵，我是好好听 FM 第一届播客大赛的参赛者。如果你也跟我一样很喜欢分享、很喜欢说话的话，告诉你，好好听 FM 第二届播客大赛开始喽！不分年龄，不分主题，邀请您一同用声音来圆一个说故事的梦。好好听第二届播客大赛，等你来报名。
0: 大家好，我是第一届博客大赛的王尊明，我现在在美国的南卡大学读书。我好欢迎各位观众朋友来到今天的午休不演了，我是世修。好，那在公投结束之后呢，我看到这几天风向还蛮乱的啊，绿营也没有算赢因为他们这次动用了庞大的资源，但是不同意票也只开成这个样子哦，呃。就我知道的部分，至少就两亿新台币。我知道的部分哦、喔，那我不知道的部分不知道飙到几亿去了哈。那我们这边，我们这一次大概花两百万啦、啊，啊，那国民党那边，我猜他们现在也是全台各县市有办宣讲，但他很多都是跟一些他们自己的党籍议员哈一起合办哈，而且都是走街头这个路线哈，所以花费应该也没有到很大哈。我觉得了不起，大概。可能一两千万有啦，但是有到民进党那样子大傻逼到两亿甚至好几亿各式各样的投放广告啊，砸钱啊、买看板嘛，呃，应该是没有了所以这确实是一个资源非常不对称的战争。但有趣的是，最近这几天啊，我就看到很多的狗头军师在那边讲说，哎呀，这个早就说不会过了啊，对不对？哦、你看我早就说了这样的。你你早就说，你你什么时候早就说？我们在媒体圈、在政治圈混这么多年，这一些狗头军师什么时候在过程中给一个有用的建议过？没有嘛？啊、哦，那另外一种人呢，就开始在一边找战犯。找战犯这件事情呢，其实我们在公投前我们也有聊过嘛。那最有名的当然也是本人，那时候看的《美丽岛电子报》的民调。那我们看说新北市，呃，是四大公投里面呢这个落差最大的。哎、欸。猪猪又出现啦<笑>，慢慢慢慢入境哈。这个我们周二直播之后呢，据说这只猪猪超级受欢迎，所以呢马上又涌入了好几笔的订单要买这只猪猪啊。然后我有有有一些网友有指定要求我签名啊，所以呢等一下我也会再签几只猪猪好。那大家的需求呢，我们总是会呃尽力的达成这样子啊，签个名没什么没什么。没什么需要麻烦的哈，就签个名，我会签的。好，好那我们继续讲这个哈<咳>。那最近这几天呢，就有一些呃，包括名嘴也好啦，包括一些媒体人也好啦，就在外面说哦，国民党这一次把公投搞成政党对决啊，这是一个战略的错误啊，哦，对不对？所以呢，不应该让深蓝绑架国民党啊。我就觉得很奇怪，这完全就是民进党的调子啊。这就是民进党在这段时间来带的这个风向，哦、那至于战犯到底是谁？我在公投过程中，我那时候看那份《美岛第四报》民调，客观的数据来说，新北市确确实是落后最多嘛。那这跟新北市长的表态，我觉得也是有些关系啊。因为，我你看，原本台北市我们是输的，后来在公投前的民调，我们拼到打平。然后在公投出来的结果，我们台北市是赢的，连我们和四都赢哦，连我们和四安台北市我们都是赢的。那新北的部分呢？侯友谊市长虽然说哦，他说啊、呃，这个我每次都市政优先哦，这些争议的议题他都不回应。可是他自己又三番两次跳出来讲和安啊，讲和费啊，对不对？然后跟民进党一搭一唱啊，然后他甚至也不愿意呼吁大家出门投票啊，对不对？然后还是被批评。批评之后呢？最后最后选前，他才说十月十八日，请出门投票，我会去投啊、哦，这样子。这你觉得他身为一个新北市的一个市长，他是一个大家长，你觉得他这样做够吗？哦、我我是觉得不太够啦、哦。我们在选前的时候，我说我当时我也不是要找战犯，我选前选后我都没有讲战犯这件事情，我讲的是如果新北市。成为公投的最大的破口，那在历史上会留下一笔，那对侯友谊的个人的政治生涯发展，他自己的政治利益是不利的，是有害的、哦。所以我当时并不是说他就是战犯，我是说如果他成为这个历史的罪人，他成为公投的破口，那他将会是战犯。那现在选后，那他到底是不是战犯？这个我觉得大家自有公平嘛，哦，我在结果当天，我开记者会的时候，我也说了，投票率这么低的一个情况下，我也帮侯市长讲话。我说我们不能够怪侯市长哈，他一个人就造就了这么低的投票率，这当然是不公道的哈。那同样呢，我就说你觉得黄世修这个人很争议，但是黄世修能够影响全国六成的选民全部都弃投吗？这也不可能嘛，对不对？但至少黄师兄的努力。有拿到中间选民的支持，我们在中间选民这一块一直都是赢的哦，一直都是赢的。那最后开出来，其实四个案子的票，通通都是蓝绿基本盘对决。我们这个案子跟其他三个案子其实也没差多少。所以你说黄文修真的哦失言导致被逆转吗？那个就是民进党要带的风向嘛，对不对？那你就傻傻的信的，那你怪谁呢？你自己脑子不读书，对不对？脑子长不好，你怪谁呢？同样的，侯友谊这件事情也是。我们之前就说新北市会是一个关键，当然新北市可能没有办法改变最后的这个结果，就是投票率只要不绑大选就非常的低迷，就四成，就只有蓝绿基本上对决。你就算侯友谊早早的表态，啊，就算力挺公投，我觉得投票率顶多四成五了，我觉得还是不会过五成啊。那这四个案子只要投票率没有过五成，这四个案子本来就都不会过。我老早就说了。我还不是最近说的、欸，我两年前就说了。两年前那个时候，公投法修勾修法脱钩大选的时候，我是不是就讲过了？我那时候才直接喊出了四成这个数字。为什么？这是有理论跟实物结合在一起的。因为当时我们看到了高雄市长的罢免跟补选，民进党同样是动用国家机器在炒作，炒作了这么的火热。罢免投票率四成二，这个补选投票率四成一。所以了不起，你脱钩大选，我觉得了不起，投票就是四成。所以，我们有了这个实物上的实际案例的观察，我们推估一个四成的一个基准。那这四成的基准呢，我们要有一些理论模型去佐证、去支撑。那我们就想说，哎，绿营的基本盘是25趴，九成会出门投票，那就是22趴。蓝营的基本盘是20趴，八成会出门投票，那就是16趴。所以二十二趴加十六趴三十八趴，再加上游离的一点点了，不起大家就是四成。所以四成这个数字是有意义的，而且我两年前就喊了，但是那个时候我们也不能说啊、哦，这个糟糕，说法脱钩大选了，哦，那这个公投投票率太低了，哦，所以一定不会过，所以呢我们就躺着等死了，就放弃了。这不是我做人的态度，这也不是任何一个出社会负责任的大人该做的事情。对吧？成功率很低，但是你扛这个责任，你不能预见说啊，这个东西成功率很低啊，所以呢，我就我就我就不要工作了，不要吃饭了，我什么都不要做了，我就躺着等死吧。呃，你你啊，有些人可能会这样做啦，但我不是，我不是，我觉得这是一个责任感的问题。所以这两年来，我们还是拼了我们的命去做到最好，这就是做人的态度，就这么简单。那、啊、当然，最后结果出来，你看又再一次印证我的预言。好、哦，那我每一次预言都命中。好、哦，我踏入政治圈，踏入媒体圈，多年以来，我没有很常做预测，但是我每一次预测绝对都是百分之百命中，是吧？你你可以去翻过去黄仁收这几年来所有在媒体上的发言，我每一次对政治实事做出预测，无论是。选举也好，无论是公投也好，哪一个没有运中的？的哪一个没命中？我可不像那些狗头军师啊、哦，或者我们自以为名嘴啊、哦，在争论节目上啊，节、哦呃、目给你的那个 round down 剧本啊、哦，就照着讲啊，然后带着特定指示去带风向、去洗地啊。黄、哦、秀不干这种事情，我只要做预测，我一定有我的理论跟实物的依据，那最后出来。百分之百命中，目前目前都还没有 miss 过。你可以去找我也希望有一天我能够预测失准啊、哦。但是对不起，本人就是专业乌鸦嘴、哦，我每一次都当那只乌鸦，我不会跟你讲好听的话、哦、我觉得好听的话太多人讲了、哦、报喜不报忧、哦、我之前讲过，侯友谊的幕僚就是这种报喜不报忧的奴才。这种奴才就是害死主人的最大的凶手，对啊。但很有趣的是，在公投后哈，现在开始有一些人啊，有哪一些我就不讲了，大家找一找一下就知道哈。有台面上的，也有台面下的啊。哦，动作很大哎啊，小动作很大，都是小动作了。好，他们现在带一个风向是什么的？就说这一次国民党把。公投搞成政党对决，四个都同意，这是一个战略的错误啊！所以果然，你看公投输了吧？好，来，我们来今天来复盘一下这次的公投，我们来仔细的剖析这样子的论调，到底是在洗什么地？好，第一个，国民党把公投搞成政党对决，这句话对吗？来，大家想想看。国民党把公投搞成政党对决，好，我给你五秒钟，好，想想看，来，五、二、一，好，是谁把公投搞成政党对决？是民进党啊！民进党先动用行政的资源，喊出四个都不同意，四个不同意，然后变成全面的对决。这四大公投，每一项都是跟民生需求有关，跟政治立场无关。反莱猪绑大选虽然是由国民党提案的，可是这两个案子是过去民进党再也时期的主张，而现在即便是由国民党所领衔提案，但是他跟国民党自己的政党利益没有关系。另外两个案子早交跟核四，从头到尾都是民间提的、啊，这跟国民党有什么关系？这两个都是环境跟能源的公投。所以你看，一个是食安，一个是民主，然后另外两个是能源跟环境。哪一个案子跟政党有关？所以国民党，你如果去看那一阵子的时间序，你可以发现是民进党先喊出四个不同意的全变对决的态势，因为民进党的操作就是要把中间选民都赶走，留下蓝绿基本盘的对决，所以他当然要打成政党操作，政党对决。那是国民党搞的嘛？当你民进党喊出四个不同意，然后全国各地几千场的宣讲，都在说：，哎呀，国民党就是来乱的啦，国民党就是要害死台湾啊！哦，用这种方式去变成政党对决的时候，你你国民党，你要怎么喊？你可以像民众党那样子，哦，什么良好两坏啊，啊，后来被党员批判之后，又变成良好两开放啊。但是那个蔡壁如、嗯、还是继续去洗地啊，一直讲说啊是两坏啊，没有改过啊。然后他们中央委员 Z 九也出来打脸啊，我们中央委员会的决议就是两好，护石安跟护早交没有两坏啊。但蔡壁如还是死还是死不改口啊，因为他就是民进党派过去的内鬼嘛，对不对？但是你看最后结果，所有喊两好两坏的，两好两开放的，两好两尊重的。一好三公道的，三好一坏的，或、哦、者些什么乱七八糟的，这一些小党喊的这些奇怪的主张，有一些是为了反对而反对，他就说啊，我要做出一点点区别，好、哦，比如说你去问民众党反合适，为什么要反合适？你们党员全部都支持合适啊，啊，蔡必如反合适，那蔡必如反合适就反合适啊，你为什么要绑架全党呢？对不对？好，那为什么绑大选你也要反呢？绑大选为什么要反？这一次的投票结果不就印证了公投不绑大选，投票率就失去意义了吗？这样不就更沦为政党绑架的对决吗？你那时候蔡壁如在反什么反？我告诉你，我都知道蔡壁如在想什么，他的想法就是说我要跟国民党不一样，但是因为反莱猪这个案子，民众党已经表态了，他们会支持，但我不能两个都停国民党啊，所以他一定要做出一个我要反对一个国民党。你看，这就是为了反对而反对。这就是蔡壁如绑架民众党这种思维，这种小心思还看不穿吗？好，所以你们喊两好两坏，绑架整个民众党喊两好两坏，两好两坏在这一次的公投最后开票结果出来，你有发笑吗？没有啊。时代力量喊三好一坏，他们反合适、哦、可是，在时代力量的优势的选区，这些都会的选区，北台湾、哦、你看台北，然后桃园。新主苗栗啊、哦，这都是时代力量起家跟优势的地方。不好意思，合氏全部都是支持，同意率大于不同意的。时代力量三好一坏有奏效吗？没有啊，对不对？好，再来，清明党宋楚瑜在最后关头出来喊什么一好三公道，好、哦，我忘了他支持哪一个反蓝猪吗？我、哦、有忘记了，还是党大选忘记了，不管，有人理他吗？没有啦、啊，宋省长。宋省长什么时候要把自己送走啦？我们从小看你看到大啦，好、哦，我坦白说，以前他在当省长的时代，哦，我妈超级崇拜他的，我妈超级支持他。可是连这几年，连我妈都看不下去啊！我说宋楚瑜到底在干什么？我说我也不知道啊。呵呵宋楚瑜还在出来啊，二十年了，你选总统选了多久啊？多了几次、啊？每一次总统都是你，怎么老是你 ？How old are you？ 对不对？那你你清民党你宋楚瑜喊一好三公道有用吗？没有用啊！所以我们再回来重新检讨一次啊、哦！这一次的投票结果就是四个同意对四个不同意，而且是民进党这边先喊出四个不同意，变成全面的蓝绿对决。国民党是不是不想要这样的情况发生的，因为我们都知道中间选民进来，四大公投才有希望。可是，在那样的态势之下，国民党也只能去喊四个都同意。所以，我告诉你啦，现在这些台面上的这些名嘴、媒体人、政治评论员，你们看他的功力，只要看一件事情就好，就是他是不是只会批评，不会解决问题。你可以当事后诸葛啊，你可以站着说话不腰疼啊。你可以说啊，这个做不好，那个做不好。但我请问，如果你今天真的是职业人士，你在对一个问题提出批判的时候，你也要给出 solution， 或至少一些建议，往哪一些方向走？你有给了这个东西，你常常才说哦，这个东西你看当初没有做好，你才有这个格在说话嘛。尤其在战争时期，每一个战斗的方案。当然都是不完美的，但是敌人打过来啊，你要拿着枪上场应战啊，还要管你说哦，你有没有全副武装，你有没有刷牙洗脸啊、哦，你衣服有没有穿好，扣怎么扣？这很重要吗？我告诉你这个问题，你就问柯文哲就知道了。柯文哲在外科急诊室的时候，病人送进来都快死了，一分钟之内决定要开不开，你这刀开不开？一分钟内就要决定。开下去，好，所有的该做的抢救急救都做了，叶克膜也上了，好，最后病人还是走了，那怎么办？哦，病人走了，所以你这个刀就不该开啊，你这个就是庸医啊，你就是医疗失误啦，这是一个战略的一个错误。来，你拿这句话，你拿这句话到全国各大医院的急诊室，指着这些医师的鼻子骂，你就拿这句话。哦，最近这一阵子有一些媒体人，有一些名嘴评论员，好、哦，就是这种调调。来，你请他，你请他拿这样的一句话，去全国各大医院的急诊室，我说你有没有开过死人，对不对？你手术有没有失败过？病人走了，死了，你这个庸医，你就是医疗失误，你就是蓄意杀人。早就跟你讲战略错误了，这个刀就不该开。来，你去急诊室讲这句话。你具体也是讲这句话，好、哦，你安然无事走出来，我输给你，对不对？现在很多的民嘴就是这种心态嘛。在当下，请问，如果你是决策者以及执行者，你当下你有什么其他的方案？这是一个非常务实的决策啊。或说，我们在企业界，一个公司的营运状态不好。然后现在我们做顾问的，我们开出三个方案 A B,、A, B、C，A、B、C 这三个方案各有优缺，各有不同。这三个方案都没有把握一定能够救回公司，这三个方案都一定有或多或少的损失。但是你要不要赌一把？你要不要下去改善你的体质？做不做？一句话，你三个总得选一个。好，你最后选择 B。B 方案这个方案会造成短期的损失，但长期来说可能会有一个稳健的结果。啊，你说啊，这看短期还是损失还是赔钱呐、啊，对不对？我、哦、现在公司都快倒了、啊，对不对？所以 B 方案一定是错的。好，那 A 跟 C 呢 ？B 方案可能已经相较于 A、C 之中是最好的了。没没有 D 方案了，没有 E 方案了，没有了，就就这这是个方案。所以有一些人。就是可以在那边讲风凉话啊，这 A B 是这个方案都不好啦 a 这样这样不好啦，啊 ，B 这样这样不好啦，啊 ，C 这样这样这样不好啦。啊,啊我觉得这个当初是怎么啊？这家公司怎么经营的啊？对不对啊？或者说你再换到急诊室去啊？这个病人，这个让他去内科啊，去去照这个照这个 X 光哈、啊，去检查哈、啊，做一些医疗诊断啊，然后吃药，那、啊、吃药吃不好了啊,啊，送去外科啊，开刀啊。啊，这是手术风险太大了、啊，那那不然这个直接送进安宁病房吧？<笑>不行啊，人会死啊，对不对？人人人本来就会死啊、哦。那你讲那么多，你怎么样选一个吧？我、哦、我觉得，我觉得内科不好，治不好；外外科动手术也不好，也治不好。啊，送去安宁病房等死啊，也不好，也治不好啊，通通都治不好啊。那、啊、那你说该怎么办呢、哦？我是觉得这三个方案都不好了，嗯。我觉得这个医院哦、喔，这个医师哦、喔，不知道在干什么。那那我还轮到你来讲话吗？你只会讲这种话，哦，而且你还是业内人士哎、欸。这么多的媒体人啊、喔，有一些媒体人真的很专业哦、喔。其实这几年我也看到一些蛮深、有蛮深度的一些分析。可是就是有一些媒体人哈、喔，我不知道你是有意的还是无意的，好，我看都觉得说，这真的是我们在媒体界的前辈嘛。这种分析能力，我都不知道你是不是初出江湖的菜鸟，还是你因为某一些因素，你明明知道，但是你还要故意讲这种话，那是谁叫你讲这种话的呢？我就不确定了，我们不去不去揣测了。但是我还强调哈，无论在媒体圈，无论在政治圈，或是我们在业界，或者在医院的急诊室。我们当下做的决断，就是选一个相对最好的方案。相对最好的方案，你没有别的方案的，你就是要做出一个决断。每一个方案都有缺点，每一个方案都会有损失，都会有风险。这就是我们在现实中面临的决断。那你永远可以站着说话不腰疼。那这种狗头军师呢，我们是不理的。至少在业界啦，啊，在职场上啦。但是媒体圈就就很奇怪，就是有一些人会有这种话语权嘛，对不对？他们讲一些天花乱坠啊、哦，我都看都得有点看不太下去啊。我不想点名啦，但我是觉得说，哎，看不下去啦。啊、哦。再来，还有一个问题，刚说了是谁把公投搞成政党对决？是民进党。OK， 我们这个厘清了。第二个，战略上有没有错误？我们刚刚也讲了，在当下，在过程中。我们能够做到的最好的方案就是这样子的，而且其实最后你看开出来的票，不同意票也没有多多少哦、喔。中间选民是都不表态啦，中间选民是几乎没有出来投的3 ，三趴啦，只有三趴而已。所以确实中间选民，我没有办法动出来，但一样的，民进党也没有办法把它动出来。他花了几亿，我们花了200万，你就算花了几亿，你也动不出来，我也动不出来。这就是一个先天的因素，不可控的一个变音，不可控，不可控。所以这个变音唯一改变的方法，就只有绑大选。但目前现实上不可行，因为民进党也不可能主动帮你修法，立法院多数在他们手上，所以二零二三年也不可能再绑大选了。那到时候会有独立的公投吗？我是觉得不会有啦，我觉得不会有啦，嘿。所以。中间选民不出来投票这件事情，这是蓝绿两党花再多的资源都没有办法改变的。那这个这个变音就不是变音了，我们就不去看它，这是一个客观环境，铁打不动的一个条件。哦，就像太阳从东方升起，啊、哦，你不能说我不喜欢，所以我要穷尽一切努力要让太阳从西方升起。呃，你可以去幻想啦，啊，但是我们不会把这个考虑成变音啦，啊、哦，就这样子。好，再来，到底是不是深蓝绑架了国民党搞这次的共同？好，接下来就进入一个有趣的问题了。什么是深蓝？我先问各位，什么是深蓝？给各位五秒钟思考，来，五、二、一，好。过去对于深蓝、浅蓝、深绿、浅绿，虽然没有一个明确的定义，但大致上来说。应该跟政治意识形态有关，尤其是涉及统独的比较敏感的这个议题。因为其实，在经济政策上、外交政策上，其实民进党跟国民党，你说有一些略有的差别，但是其实并没有本质的差别。我们都同意要跟美国、跟日本维持良好的关系，我们都同意经济要建设、要发展，我们都同意啊。那过去哦，有一些开发案啊，环、哦、团抗争啊、哦，陷入什么开发派跟啊环、哦、境派的这个，但是每一党执政的时候也都是这样子啊。那在台湾又不像美国或者是欧洲有一个很坚强的左派右派的一个传统没有。其实，在台湾，你说国民党是左派吗？嗯，国民党的党纲三民主义这些是很左派的思想，可是。近代的国民党，他在经济发展的政策上走开放、走资本主义市场，这是全球的风潮。你说有当年那个年代那么左吗？好像也没有，对不对？那你说,說民进党是左派吗、欸？也没有啊。民进党执政之后，哇，他开发的比国民党更凶啊，他投入资本的力量比国民党更凶啊。当然，你说这是真右派吗？也不至于啊，因为他们还是希望去控制市场。他们不是崇尚自由主义，所以台湾没有真左真右啊，台湾只有假左假右，左右之分在台湾的政治政党上，并没有明显的分野，这个我们要认清的啊。虽然我自己我认为我是一个右派，所以我我不可能去加入一个创党党纲是左派的国民党，啊，那民进党这种假左假右，我也是非常不屑的。所以在台湾，你说政治经济政策，好像两党没有太大的左右之分呐、啊。所以能够去判别蓝绿、深蓝、深绿的，我觉得大概有一个模糊的一个共识，就是统独的意识形态。你对于中共乃至于中国报纸的观感是什么？啊，浅蓝浅绿先不算哦。浅蓝浅绿，他可能不 care 这个，他只是说，哎，投票的时候有可能归队，有可能不会。他就算不归队，他也不会去投对方啊、哦。那这种可能就是浅蓝或浅绿啊、哦。可是深蓝或深绿，他当然会有一个强烈的一个意识形态，而这个意识形态通常是跟统独有关的，通常，好。所以你再回来看这次的公投，这四个案子哪一个跟统独有关？哪一个？哪一个？好啦，如果你真的勉强要讲了，早教跟核四可能有些关系。如果你支持抗中保台的，你不应该支持这么大量的天然气，所以你早教应该要盖同意去阻止三阶。那我们又希望国家能源能够战略自主，所以我们必须要提升核能的占比。所以如果你是抗中保台派，核四这一题你应该要投同意。好，反核就是中共同路人。这是物理上的事实，但是很讽刺的，在政坛上，既然是反过来的，反核跟天然气利益集团绑在一起，然后他们嘴巴上讲抗中保台，然后他们亲手摧毁我们台湾的国防安全，到底谁卖台，谁通匪？啊，这个留给大家去思考。但大致上来说，我们支持核试，支持生态守护。大多数的选民并没有去深入了解国安这一块，他們可能觉得没有差。大多数选民还是最重视的就是缺电、涨价跟空屋，缺电、涨价跟空屋就这三个问题，好，很民生的需求。所以这四个公投案子全部都是民生需求啊，哪一点跟统独有关？哪一点跟深蓝、深绿有关？所以这个说法是怎么来的呢？这个说法就是在投票前，当时很多国民党的人，或是蓝营的人，去问侯友谊的立场，希望侯友谊能够更积极表态一点。侯友谊就出来说：“不应该被深蓝绑架。”请问你这话是什么意思？什么叫做深蓝绑架？你可以翻译翻译，什么叫做深蓝绑架？你给翻译翻译，啊，师爷哦不市长啊，你给翻译翻译，什么叫深蓝绑架？所以你看哦，侯友谊已经悄悄的把“深蓝”这个字的意涵扭曲了，扭曲了。以前你会说谁是深蓝，可能有很强的一个国族的意识，他们才叫深蓝。但现在侯友谊是把这个“深蓝”这个词汇所涵盖的范围放得非常的宽松，无限的扩大。只要你站出来捍卫自己的立场，去从事这些议题的倡议，去强力的批判政府，你就是深蓝。各位，这样对吗？这样对吗？只要监督批判政府，你就是深蓝；只要强力的表态你对某个议题的异常，你就是深蓝；只要你去为社会大众捍卫我们应有的权利，你就是深蓝。各位，侯友谊市长他悄悄扭曲这种标准，是对的吗？这很有趣哦。比如说，我随便讲个例子，凯祥，朱凯祥，我们好朋友，他也是媒体人。凯祥为了这次的公投，哇、哦，他也真的是劳心劳力，全力在奋斗。可是，凯祥算深蓝吗？才不嘞、欸！凯祥跟我差不多，我们都不蓝啊。但我们相信，我们在媒体上，我们必须要站出来，去监督政府。去制衡这个权利，为了社会大众的权利还有民生的诉求，我们必须要站出来讲话，这是我们应尽的职责。但是在侯友谊市长这种扭曲词汇解释的操作之下，我们好像都变成深蓝。那我们这样子的侯友谊口中的深蓝，好像去绑架了国民党，才导致了国民党喊四个都同意，才导致了国民党去逼侯友谊表态。是这样子吗？这么又衍生一个问题哦。国民党有逼侯友谊表态，一定要喊四个都同意吗？大家先不要看那些媒体上那些刻意的放话操作，你仔细去一个一个比对。国民党对侯友谊，或者对于所有蓝营执政县市首长，国民党从来没有。逼这些县市长一定要都喊四个都同意，他们只是说希望各位党籍县市长能够呼吁大家出来投票，呼吁大家重视公投。当然，如果党籍县市长能够响应党中央喊出的这个四个都同意，那当然是再好不过。但据我所知，国民党从来没有逼侯友谊一定要喊四个都同意。你可以只喊大家出来投票啊！保持你所谓的行政总理。虽然我是觉得啦，好，我那时候在投票前我有说嘛，我说民进党几千场的动员，都用这种羞辱式的去攻击你国民党啊！国民党就是还是台湾啦，国民党就是来乱的啦，哦。当国民党都这样打上来了，侯友谊身为国民党级的。新北市长，你的政党提名你、推荐你，啊，你也当选了，你难道没有一分责任去捍卫自己政党的名誉吗？但我还是要强调，即便你去捍卫你政党的名义、名誉，你也没有一定要喊四个都同意啊，你可以出来讲一句公道话，说请民进党不要再用这种扣帽子的手段，公投就是回归议题讨论。怎么会是变成政党的对决？怎么可以用这种污蔑、羞辱、抹黑的方式来攻击在野党呢？如果侯友谊愿意出来讲这句话，是不是他的观感就不一样？他拿出大魄力，是不是对整个全体的选民的表态也会有正向的影响？可是他又守住了所谓的行政中立这条线，是不是？是不是？所以你看嘛，黄世修不是只批评的、欸，黄世修跟其他那些名嘴最大的不同，就是我们每一次都会提出 solution。我们做幕僚出身的嘛，我们都知道该怎么去应对这些公开的一些回应。所以我很负责的，我就说，哎、欸，其实你可以这样讲，你又守住了你在意的行政总理，但是你又守住了说，哎、欸，我不要。过度的站队某一边，你个人的顾虑我也帮你考虑到，对不对？但侯友义不愿意做，侯友义不愿意做，我不知道为什么，好。所以你看哦，深蓝绑架国民党搞公投，深蓝绑架国民党要喊四个都同意。好，再问你一个问题：国民党主张四个都同意，所以。主张四个都同意的都是国民党，这个论证对不对？来，大家再想一下啊！国民党主张四个同意，主张四个同意的都是国民党，这个逻辑对不对？这个很简单吧？国民党要主张几个同意几个反对，民众党要主张几个同意几个反对。时代力量、民进党哪一个政党要主张哪个同意哪个反对，那是他们的事情啊。我身为一个选民，我要去支持哪个案子，反对哪个案子。就算我做出了四个不同意，也不一定我就是民进党啊。就算我做出了四个都同意，我也不一定就是国民党啊。只是国民党跟我的选择。一样，但我不是听国民党说，哦，国民党叫我喊四个同意，我就四个同意；，或是民进党叫我喊四个不同意，我就四个不同意。这种人才是被政党去动员的，那你可能就是所谓的那个基本盘。但是对大多数的中间选民来说，如果他有出门投票，那他投票的这个意向跟某一个政党喊出来的刚好一样，但一样没有关系啊，你的结果。相关，但这没有因果啊！相关不代表因果，这应该是基本的统计常识啊，对不对？我今天早上刷牙的时候打了个喷嚏啊、哦，所以呢今天的气温就回暖了。所以黄世修打了一个喷嚏，气温就回暖了。这两件事同时发生啊，可这两事有因果吗？没有因果啊！我打喷嚏就我打喷嚏啊！今天天气回暖是回暖啦、啊，对不对？这么简单基本的常识，但是在最近几天，就有一些名嘴在带这个风向。哦，你看那个四个都同意的哦，通通都是国民党啦。哦啊，就是这些深蓝去绑架国民党啦，哦，一定要喊四个同意啦，哦，啊，比如说现在就开始有人在批斗赵少康。啊，赵少康搞了什么战斗蓝哦？啊，战斗蓝这有喊什么四个都同意，哦，啊，都是赵少康这种深蓝的哦、啊，去绑架了国民党，这种评量公平吗？我再讲一次，四个都同意，他有他的理由，他有他的论证跟分析，我们也都是这样去说服社会大众，希望大家盖下同意票。你这些都不去听，不去看。哦，然后最后哦，好像你只要喊四个都同意的哦，就是深蓝啊，深蓝就是绑架国民党啊，国民党这次啊，最后公投没有过啊，就是战略的一个错误。不，你的逻辑到底是怎么学的啊？你的逻辑到底是怎么学的？你说一般不太懂政治的啊，也没有去想那么多的啊，整天那看电视啊，这轮节目讲什么就你就想什么的。好，这种先不论，我们不去苛求他。最近这几天是有一些有头有脸的媒体人在带这种风向哎。那如果你说你在绿营的政治政论节目上啊，去三立啦、啊、民事啊，哦讲这种话啊，就算了嘛，可能上面有交代嘛，对不对啊？你们这个节目就是要这样带风向啦，我们也睁一只眼闭一只眼嘛，因为你们也是要吃饭的、啊，我也都知道嘛，对不对？但是我还是觉得媒体人要有点风骨。好，你可以有自己的立场，那公司也可以有公司的立场，长官也可以有长官的立场，都可以。可是呢，我们做媒体的，我们还是要有一定的基本的专业，我们要有点风骨。好，比如说今天我也说，我认同四个同意啊，反来猪榜大选跟早教其他三个案子。虽然跟我合适没有什么关系，但我也同意说这上案子都应该盖同意啊。但是黄兄怎么可以去谈反来租？为什么我不能谈反来租？奇怪嘞、欸！我只能讲合适吗？对不对？而且我也不是一直跟你喊说哦，反来租就是要盖同意，没有，我有讲过我的理由哦，我有讲过我的理由，只是或多或少而已。我不一定每天讲，但我有讲过。我在地方宣讲的时候我也讲过，甚至有一些网友跑来问我，哎、欸，说师秀大大、啊、这个。其他几个案子，尤其是反来猪哈，这跟食安有关的。好、喔，而、啊、民进党这边打出什么科学国际的标准啊？哦、喔，按、啊、我们这种读科学的，哎、欸，反来猪这一题到底要怎么投？我就说，反来猪跟当年的反核食看起来很像，但不一样哦、喔。当年的反核食，我跟国民党打对台耶、欸，我说，福岛的食品它能不能吃，这是一个科学的问题，但它要不要进口？那是一个政治的问题啊，这个政治问题包括了外交跟内政我们要怎么去跟日本政府谈判？贸易讲对等嘛，我们不能可能无无条件答应他们的要求。内政方面，过去民进党再也煽动这种辐射的恐慌，所以导致了民意的疑虑。那我们就要尊重民意的程序啊，我们要先把民众说服了，我们才能够开放啊。我们核电。花了几年的时间，一步一步的逆转社会的观感，最后取得民意的多数。我们也不是说我们就是科学，所所有人都要听我们的。我们从来都不这样讲，我们从来没有科学的傲慢。虽然在反核团体的口中，我们好像是科学的傲慢，但没有。我们不只讲 science， 我们也讲 democracy。德先生跟赛先生两位都很重要。但反来珠看起来很像，但反来珠不太一样啊。我们对辐射的了解是很透彻的，花了将近一百年的时间，所有科学医学的研究、健康效应、辐射的剂量，我们其实都很清楚的。可是莱克多巴胺这种新型的药剂，我们人类对它所知甚少。你说 CODEX 的国际标准，对 CODEX 是国际标准，对莱克多巴胺的剂量，但那不是科学标准。那个国际标准本身也是国际政治角力的结果，而且那个标准通过之后呢，欧盟不接受，俄罗斯不接受，中国大陆也不接受，甚至连美国都愿意为了中国大陆的市场去克制化没有瘦肉精的美猪，所以美猪跟莱猪本来就不一样啊，美国也有无瘦肉精的美猪哦，所以我跟这个网友的回复，我就说，我就跟他解释这些，最后我说。莱珠、莱克多巴胺这个东西，我们对他了解不清楚。我不会现在就说它一定不安全，但我也没有办法跟你说它一定安全。所以最近这阵子，你就看什么什么毒理学教授招明威啊，招明威这种就是科学的败类。他就是只是出来洗地带风向啊！你看他讲一大堆的东西哦、喔，看起来好像什么国际标准？他有讲到我刚刚讲的国际标准是怎么来的这件事情吗？没有，他就只是拿一个已经定下来的一个政治标准，然后在那边洗地说：“哦，你看这就是国际上定的这个规范啊。」哦，那我们就是哦、喔，只要符合它的剂量啊，就不是问题啊。”而且我没有符合它的剂量吗？国际 TODEX 的莱克多安胺标准是十 ppb 哦、喔，十 ppb。我们定的法规是零点零一 ppm， 为什么定那么奇怪？因为零点零一 ppm， 它四舍五入，它的原始值可以是零点零一四九 ppm， 相当于十四点九 ppb， 而国际 Codex 的标准，你们再三强调的是十 ppb， 也就是说，台湾在实际上，我们的莱克多巴胺可以超标国际百分之四十九点五。你跟我讲科学，招明威，我直接点名你啊！你还读药物、读读毒理学的吗？你对得起你的教授头衔吗？光是我们学术界最看不起你这种人了。之前那个陈文山也是啊，顶着一个台大的地质的教授头衔，出来讲些胡说八道事情，你就是学术界的败类。你要讲科学标准，你要像我这样讲科学标准啊。我真的是很看不下去，就学术界就有这种为了名利出来帮政党带风向的打手，这种人尤其可恶。因为社会大众跟记者没有办法去分辨说，哦，你挂一个什么呃，这个药学系的教授或地质系的教授，所以你在谈这些哦药、呃、物的剂量。或是谈什么地址的断层哦，好像你们讲都一定是对的，但没有，你们讲的只是你个人的意见，而且是配合政党的演出。中央厨房的缩铁，你就直接拿去用，然后到处宣讲，去欺骗媒体的记者，去欺骗社会的大众。这种人就是败类。你不爽，你可以来告我，我就是觉得这就是学术欺骗。这就是学术欺骗。有种，我们上法院。你告诉我，你讲的那些，到底是不是所谓的科学标准，还是只是一个特定意识形态下的假科学标准？说为什么我们科学人要站出来讲话？我们科学人原本与世无争，好吗？但为什么我们看不下去，我们要出来讲话？就是因为有你们这种人在外面败坏我们的名声啊。好，再回来。所以深蓝绑架国民党搞公投，深蓝绑架国民党喊四个同意，这件事情是对的吗？当然不对啊。可是这里面恶毒的地方在哪里？恶毒的地方在于他。潜在的扭曲了“深蓝”这个词汇的定义，好像从今天开始，你只要是监督政府的、批判政府的、对社会上的不公不义的事情发出反抗的声音的，你通通都是深蓝。哇，像抹蓝那么容易哦。你也没有看最前阵子有一些连偏绿的，甚至深绿的？一些人都跳出来说民党这样不对，不管是反来猪也好，还是重启核四也好，民进党现在主张是错的。有、哦、有绿营的朋友出来这样讲哦，有些都还是有头有点人物哦。难道他们也是深蓝吗？我顺便再告诉你们，很多人也都知道，王柏辉厂长、前何四厂长王柏辉，他是深绿的。他们一家都生绿，他们过去每一年投票都投给民进党。2012年的时候也还投给蔡英文呢、欸，虽然说蔡英文当年没当选，可后来蔡英文上当选了，执政了，搞飞河家园了，然后就开始去追杀王柏辉，王柏辉很心痛啊，他一辈子都生绿哎、欸。结果，民进党完全执政之后，反而反过头来追杀他、抹黑他、羞辱他，然后还要被这些媒体名嘴带风向。只要他站出来，为何事讲这些话，还给这些工程师一个清白的名誉？对不起，你是深蓝，你就是深蓝，你要广播会情何以堪呐、啊？他明明是深女，我再讲一个。施正峰老师，他也是深绿啊。可是施老师他说这个配核加权政策就是错的啊。他觉得台湾就是应该要独立自主啊。我们国家能源战略这个问题，核能占比就是应该提升啊。世界各国实力都是这样子啊。但是你会因为他讲这个话，哦，所以施正峰也变成深蓝是不是？再来，郭正亮。前民进党立委，我们的阿亮，我非常尊敬郭振亮。郭振亮常常上朱学恒的直播啊，你也可以看出郭振亮对这四个公投的立场，尤其是重启核四，他是支持的，他是赞成的，他是赞成的。可是他是绿的啊，虽然他讲的话跟现在的民进党主流好像打对台，但你不可否认郭振亮是绿的啊。他一辈子都是民进党党，他现在还是民进党党员啊。啊，只是我不知道为什么吴子嘉董事长被开除了，郭正亮还没被开除，我我不知道。难道你要说郭正亮是深蓝吗？再来，刚讲到吴子嘉董事长，美岛电子报的，吴子嘉他对这四个公投案他也是支持的、啊。那只是他过去这段时间在民在这个媒体上哈讲了一些哦，说现在政府施政有一些不对的地方什么的，然后呢，然后他就被开除党籍啦。还是你现在要说吴子家是深蓝，在这些媒体名嘴，或者是当时侯友谊市长带起的这个风向，去扩张了深蓝的定义，所以现在公投还真的都没有过。然后呢，有一些名嘴。就在帮侯友谊市长插脂抹粉。原本新北市长可能是战犯，我没有说一定哦，我都要讲得很清楚哦。我在投票前我就说了，新北如果是最大的破口被翻盘，侯友谊会是战犯。那最后开出来的这个结果呢？投票率低是主因啦，新北是有一部分的责任啦，但不是主要的因素啦。所以说侯友谊是不是战犯、哦？我觉得这个可以讨论，这個、有保留的空间。但是呢，有一些人就很急呀、啊，我都不知道你是跟侯友谊市长谈了什么好好处啊，哦、拼命在帮他洗、啊。说侯友谊这个他插这样子的路线啊，才能获得中间选民的支持啊。哦，对，你看其实这一次哦，这个这个民意对这个公投、哦、是,是否定的，哎，哪里否定啊？民意根本没有表态，好吗？只有三趴的中间选民出来投票，你跟我说什么狗屁民意啊？你身为媒体人，你难道这个都看不出来吗？你不会去算那个基本的数字盘吗？数字都算给你看了，你还要这样装聋作哑？然后说哦，洪伟瑜这种哈，以民意民生为依归哦，这种中间路线哦，才是能够取得社会最大的认同哦。原本可能变成战犯。现在在你的包装之下，哦，变的是说他是为国民党保留最后一线生机的明日之星啊。所以这是不是2024要选总统啊？因为你在铺排了嘛？哎呀，不是嘛？我就跟你说，我们这种当幕僚的，而且我们还打过总统选战的，我们一看就知道了。不，但是你们铺排也不要铺排的这么难看嘛，对不对？铺排要有技巧啊。你们做公关做包装，可以做，也应该做，但能不能有技巧的做啊？多做一点层次出来好吗？不是你这大喇喇的带风向，而带的这么的拙劣。我再讲一次，好友谊这种态度，在关键的时刻。在战争的时期，拒绝出手相救，看着第一线的同伴在前线冲锋，死的死，伤的伤，他自己置身事外。这样子的人，我姑且不论他的立场，我只问一个问题：这样的人在职场上，你敢跟他共事吗？在战场上，你敢把你的背后交给他吗？当年他在当刑警的时候，弟兄们冲进现场，从歹徒手中抢救人质。这位侯警官，他评估觉得这个歹徒的火力太过强大了，救出人质的机会不高。所以呢，我就按兵不动。我们要以人质跟歹徒的。名义为一，规，我们绝对尊重歹徒的要求，我们也重视人质的安全。不，你你讲再多有用吗？弟兄们已经穿着防弹衣，拿着枪冲进去了，跟歹徒交火了，已经有死伤牺牲了。你侯警官还在那边，我们要尊重歹徒的要求。我们也重视人质的安全，我们要以社会名义安定和谐为依归。我不知道你怎么想啊，我不敢把我的背后交给这样子一个人。但是你不要担心，我不是新北市民，所以我这一票本来就不会投给你。我只是请各位想一想，我也不要说他是不是市长。我单纯就是作为一个人，一个人最基本的诚信跟品格问题其实很简单，就是作为一个人最基本的诚信跟品格。然后选后投票后，还要有这些人再帮他擦脂抹粉，化妆的技巧又这么的拙劣，所以怎么样？从现在开始，只要是。站着，全部都是深蓝；躺平，才是好蓝营。你的意思是这样子吗？躺平才是好蓝民、好选民、好百姓，就跟那些好还团一样，大家都是好宝宝，都不要去违抗政府，维持社会的安定和谐，支持政府的开发政策。这样才是一个乖宝宝的好环团。地球公民、绿色公民、环境保护联盟，不都是这样子吗？你们就是生态环保的叛徒啊！还有那些挂着教授头衔的，你们就是学术界的骗子败类啊！然后呢，我们站出来，对你们这样子不公不义的作为发出批判我们在意民主制衡政府的权利。我们这些人哦，通通都是生来了、啊。你们那些跪下去要饭的，才是浅蓝，才是好百姓、好选民吗？好蓝营吗？所以这个问题真的也很简单，就是你未来接下来这几年，无论你面对的民进党要出什么步数，啊，多么的强大。那都是他的事，你没办法改变他，他就是这么强大，他就是有那么多庞大的资源，但是你只有一个选择，你要站着还是躺平？你要站着还是躺平？你要站着就是深蓝吗？你要躺平就是好宝宝蓝吗？你要当哪一个？所以这种深蓝绑架国民党的逻辑。就非常的奇怪，我其实不太相信这些媒体人没有看见我刚才讲的这些事情，但他们为什么在投票后还是要故意的带这个风向？我告诉你，没有人是笨蛋，在这个业内混的，能够混几年下来，你一定有两把刷子，你一定是聪明人，只是聪明人。你在意的事情跟我不一定一样，那你在意什么？所以你为什么要这样做？你为什么明明知道事情的真相，却讲这样子的话？我不会说你错，因为你有你的用意，在你的目标之下，你讲那些话是对的。但问题就是你那个目标是什么？你为什么要讲这些话？你想要达成的事情是什么？所以，我们今天跳出来讲这个话，啊，我再讲一次，我没有点名谁啦，不止一个啦。我刚看到，我刚看到留言里面点了很多很多人啦。我不是，而且其实，告诉你，我告诉你，我有在看，我我其实我是有在瞄留言的，我有在瞄留言。我只能说哈，你们刚才点的。点最多的那两位前辈，其实反而不是我今天要讲的那个人，哦，不是，真的不是，不是，不是这两位，真的不是，我讲是另外一位，名气可能没有你们点的那两位这么的高，但他好歹也是一个资深媒体人，我只是不想点他而已。那我前两天我看到一位，呃，一位记者朋友，哎、欸，不止一位哦、喔，有两三位。也都有在讨论那一位我今天主要讲那位媒体人的的一些评论，我们也在质疑说，你明明知道这样子的局势跟整个过程的发展，你为什么要在投票后要顺着侯友谊之前讲的那个深蓝绑架这个脉络，你们要来洗这个风向？我们也都在质疑那位媒体人。为什么要讲这个话？因为他一定知道，我们都相信这位大哥、这位前辈。你在这个业内混这么多年，你一定看到跟我们没有差很多。但为什么你讲出来的话跟我们天差地别？你一定有你的用意。我们有点好奇，但我们不想去揣测你的用意是什么。我只是劝告我们媒体人，还是要有一点风骨，还是要有点专业的素养。所以，真的不是，真的不是你们点名的这几位。好，呃，有有有有有有人，呃，有有少数人有点到啦，但反正也不止那一位啦。好，我只能说也不止那一位啦，有好几位啦。但我主要讲的那一位，对。所以我也要提醒大家，好，接下来这几年面对强大的民进党，你就一个选择，就就一个问题：你要站着还是躺平？如果你选择躺平了，你现在就可以关掉了，你现在就可以关掉屏幕了，你就可以去投降等死了，哦，因为对你来说，你面对的国民党、面对民进党，甚至面对共产党，反正都没有差，你可以岁月静好。这些政党、政治时事的纷扰，都跟你无关，你就是一个与世隔绝的一个人，岁月静好。是因为有人替你负重前行，啊！但如果你觉得这样不是真正的民主，这样反会伤害了民主，请你跟我一起站出来，请你跟我一起站出来。管他你说还要贴我们什么深蓝的标签，反正我们问心无愧，我们不然不绿啊，我们不然不绿啊，啊！你去问朱凯翔。你叫他蓝吗？凯香才不蓝，好不好？但他也不绿啊，我也是啊，对不对？好，所以呢，话是讲给听得懂人听。那那些没有救的呢？我是不太想要花时间理他啊。但我认为这个社会上还是有一些人有奋斗的意志。好，姑且不论你的蓝绿，其实也有绿云的朋友啦，也有啊。总之，只要我们有奋斗的意志，我们就应该要站出来，至少在第一线去奋战，我们问心无愧。我们打过这场仗，接下来还有很多场仗要打。OK， 好，那诶、欸，我是不是要签名啦、啊？只有两，我先签两只啊，我先签两只。那你们，你们如果之后要订订订订更多只，然后都都注明说要。黄世修签名的，你们就在那个订单上讲一声，好，然后他们反正我来，我每每周会两次来这边录影吧哈，所以就我尽量签，反正如果你们有需要的话，哈，就尽量签，好，我今天先签个两支哈。好，好来第一支，好，这样有看到吗？可爱的猪猪，他 P、own, 好，在它皮皮看，好签了我的名字。嘿，再一支。好了，第二支，好，这支也签好了，好，都是我本人签的哦，这绝对不是仿的啊、哦，签<笑>个名嘛，又不又又又又不会怎么样啊、哦。好，那如果说你们还要。买这些猪猪的，然后有希望我亲笔签名的哈，你们就在订单上哈去特别注明一下啊，或者说呃就是私讯到我们的粉砖啊、频道啊什么的哈，跟我们联络啊。那制作单位他们就会把猪猪准备好哈，那我们就是每次录影来我就现场签给大家看哈。但但如果订单怎么暴增到什么两百只、两千只，要我签哦？<笑>我我我们再来讨论看怎么做。对 ，OK， 好了，真的、啊、每一只都是我亲自签的啦所以呢，同手无欺啊、哦。好，两只可爱的猪猪，好、哦，猪猪，好、哦，是真的好抱。好了，抱抱一个，对不对？大家说要我抱过的，好抱抱，抱抱抱抱猪猪，乖乖，乖乖，好好这只也抱抱一下，嘿，好，猪猪，好好，那现在两只猪猪。哎，两只、欸、猪猪，好，我们时间也差不多了，好，两只猪猪跟大家说拜拜咯，我们下周再见咯。拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。我是子涵，再一次感谢您的收听，我们
1: 下次见。你还记得当你第一次踏进录音室内心的激动吗？第一次从耳机里面听到自己的声音，才发现哇，原来我的声音是长这样子的。直到开始上麦之后，才发现原来把话说得好听、说得流利、说得有趣，是多么不容易的一件事。即使偶尔可能会吃点螺丝小卡词，但依旧阻挡不了心里那颗想分享、想要说故事的那份心。大家好，我是子涵，我是好好听 FM 第一届播客大赛的参赛者。如果你也跟我一样很喜欢分享、很喜欢说话的话，告诉你，好好听 FM 第二届播客大赛开始喽！不分年龄，不分主题，邀请您一同用声音来圆一个说故事的梦。好好听第二届播客大赛，等你来报名。
0: 大家好，我是第一届博客大赛的王尊明。我现在在美国的南卡大学读书。我的博客大赛内容主要是访问了北京的澡堂子、街头艺人以及广场舞。那我只是学生，我只用我的手机作为录音设备。在节目制作的过程当中呢，最令我印象深刻的事情是我每位受访者都非常爱跟我聊天呢。啊，可能是因为我用手机录音，他们觉得比较没有那么有压力，这也是我喜欢声音采访的原因之一。那也借由采访，我才更能够了解这个社会的酸甜苦辣。那我也希望你也能借由播客大赛来了解，更拉近人与人之间的距离。更加的了解人与人之间的相亲相爱。第二届播客大赛，快来秀出你的爱！